0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag, mitt i vintern, 8 februari. Klockan är 10.42, detta efter en vecka med globala börsfall, återhämtningar och kanske också ett nytt sentiment hos investerare och på de finansiella marknaderna. I idag har vi med oss David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking som han oss istället för Helena eh, som presenterar vår strategirapport, vår nya strategirapport för investerare i Malmö, Helsingborg och Göteborg under dagen. En stor del av våra tio minuter ägnar vi åt rekrytlen på världens börser, eh, dessutom kort om tyska investeringsförhandlingar och kort om ett ökat tryck på screening, politisk kontroll av kinesiska investeringar i USA och Europa. David Karlsson, aktiechef Carnegie Private Banking, välkommen till omvärldspodden från din horisont vid bordet här på Carnegie. Vad är det som händer just nu på världens börser?
1: En minst sagt marknad. Ja. Vi har, vi har faktiskt haft den största sättningen vi har sett på två år och sentimentet har påtagligt försämrats de senaste dagarna. Mm. Men samtidigt har en rekyl varit väntad mm. och alla sentimentsindikatorer har blinkat rött de senaste veckorna i USA. Så väntat och kanske till och med välbehövligt för fortsatt styrka på börsen.
0: Mm. Hur orolig tycker du att man ska vara som privatinvesterare?
1: Ja, man kan väl säga att i det här fallet så känns det som att hastigheten skrämmer mer än nedgången i sig. Mm. Men visst, allt annat lika har risken ökat på kort sikt. Och, och det innebär ju sig inte att börsen ska rätt ner. Bara att vi kommer ha en period med större svängningar. Vilket i sig skulle kunna motivera en, en mindre exponering mot, eh, mot marken marknaden. Mm. Så bra tillfälle att se över portföljen. Rensa bort aktier, kanske aktier som har rapporterat svagt- Typiskt sett, är man orolig så ska man minska exponeringen. Mm.
0: Det, det är lite råd där. Hur, hur tycker du att eh, investerare nu agerar? Vilka samtal får du in? Faktiskt, de
1: flesta kunderna jag har pratat med är ganska lugna och gör inga större förändringar. Men eh, mer, mer intressant är att en, en turbulent, turbulent period skapar många tillfällen. Mm. Vi har en, en hög korrelation i de här stora avutryggarna, så kallade sell offs Mm. Det vill säga att de flesta aktierna följer samma riktning. Och det innebär att det kan skapas intressanta lägen i börsmiljön. Så kallad stockpicking. Man mm, väljer ut starka kvalitetsbolag som man kommer ner mer än vad de förtjänar.
0: Mm. Eh, du pratar om turbulensen. Hur, hur länge tror du att turbulensen kommer att pågå? Vi
1: befinner oss fortfarande i en stark börstrend. Mm. Och en stark börs tar tid att hoppa. Men eh, allt annat lika är vi mer osäkra på den långa trenden. Den ökade volatilitet som vi, som vi ser just nu, den kommer vi att få leva med under en period. Marknaden vant sig med en mjuk penningpolitik, billigt kapital. Och det här billiga kapitalet har varit den största drivkraften för börsuppgången. Peak liquidity om du så vill. Mm. Men vi är, vi är mer lyhörda för sentimentförändringar typiskt sett. Till exempel om starka datapunkter som mikro eller makro tas emot negativt.
0: Mm. Just det. Den stora frågan ur ett investeringsperspektiv är ju förstås då om det här var starten på en, en ny stor nedgång eller om det var mer av en rekyl. Vad är din bedömning?
1: Ja, den stora frågan är, är detta en korrigering eller ser vi början på en recession och därmed en topp? Det är för tidigt att säga, men vi, vi tror trots allt att det mesta talar för en korrigering. Sett till konjunkturen ser det fantastiskt ut. och Intuitivt borde det här kunna översätta till en lika fantastisk börs framåt. Men problemet är att mycket av det här vi har sett är, positivt, av det positiva är redan känt och intecknat i kurserna. Faktum är att börsen stiger mer än bolagsvinsterna just nu. Det är vad vi kallar på fikonspråk multipelexpansion. Börsen springer helt enkelt snabbare än bolagen. Det innebär att varje vinstkrona har blivit dyrare. Men som sagt, det, det, det mesta talar för, för en, en korrigering- trots att många tycker att den här toppkänslan infinner sig just nu.
0: Mm. Vi ger ju alla våra råd i enskilda möten med våra investerare. Men, men om du nu då givet det här börsläget skulle ge några generella råd- till, till privata investerare i Sverige, vad, vad är din korta slutsats?
1: Jag skulle passa på att se över riskerna i portföljen. Gå igenom portföljen kritiskt, utvärdera varje komponent- Använd gärna en rådgivare som kan hjälpa till med både analysen av det och allokeringen. Och, men också arbeta proaktivt. Ha en rådgivare som bollplank. Då sitter man inte still i båten så som många vill göra. Utan kalibrera portföljen allt eftersom förutsättningarna förändras.
0: Mm. Kalibrera portföljen också. David Karlsson, stort tack för att du tog dig tid att vara med här. Och vi får säkert till för att prata mer i poddar framåt. Tack. Tack Henrik. Från börstrubulensen till Berlin och Tyskland, då eh, regeringsförhandlingarna om eh, Große Koalition, grocko, en, en stor koalition, en, eh, går ju på övertid. Det har tagit mer än fyra månader. Det är en rekord i Tyskland sedan eh, andra världskriget. Tyskland är ju känt både för ekonomisk och eh, politisk stabilitet. Eh, det som nu då är presenterat igår på en presskonferens onsdag i Berlin är ett 177-sidor långt dokument. Eh, som handlar mycket om policy eh, det finns medieuppgifter om att eh, departementen är fördelade eh, SPD, tyska socialdemokrater tar finansministerposten tar också arbetsmarknadsministerposten Olaf Scholz eh, han är borgmästare i Hamburg idag blir finansminister SPD tar alltså den posten eh, det skiljer sig från den förra stora kollektionen. Eh, Ska sägas. Tre saker eh, att notera i policy eh, som kan spela roll för investerare. Dels eh, det går mot eh, mer tysk stimulanspolitik eh, i eh, meningen att Tyskland kommer skruva upp eh, sina offentliga utgifter om den här policyn blir verklighet. Eh, samtidigt det är rätt få strukturreformer. Till exempel mycket vaga skrivningar om eh, justeringar av bolagsskatten nedåt att notera. Eh, istället är det ett fokus på Europa och eurozons integrering. Eh, allt det här är ganska stora omslag i tysk politik. Tyskland har ju mest varit för sparpolitik, en stipendiumpolitik eh, tidigare. Eh, och hållit emot eh, förslag om eh, fiskalunion eh, och. Eh, mekanismer och fonder på en eurozonsnivå. Det kommer väcka frågor om det här går att implementera inom ramen för de här stora, rätt försvagade partierna. Då. Hur reagerar basen i CDU och CSU till exempel? Den korta slutsatsen är samtidigt just detta. Det här är inte en done deal. Många medierubriker ger uttryck för det. Snarare den här stora koalitionen och det här dokumentet ska passera en medlemsomröstning hos tyska socialdemokraterna. Det kan bli en tysk rysare som pressar euron. Håll uttryck för datum. Från Tyskland då till eh, en mer global företeelse om kinesiska investeringar eh, som fortsätter att skapa rubriker och tilldrar sig ett allt större globalt intresse. Vi ser det i Sverige. Hamnen i Lysekil exempelvis har ju uppmärksamhet. I veckan i Tyskland då, åter då stor uppmärksamhet på Containerterminalen i Hamburgs hamn. Eh, dessutom i veckan rykten om att kinesiska Gili köper in sig stort i amerikanska Daimler- allt detta rör upp ja en del protester faktiskt. För det finns ju då möjligen misstanken att bakom de kinesiska bolagen så finns den kinesiska staten. Och med det geopolitiska maktintressen. Och det råder heller inte riktigt då reciprocitet eller ömsesidighet om de här regelverken. Men trenden är då att geopolitik blir geoekonomi. Investeringsbeslut blir allt mer politiserade och det kommer förslag om mer myndighetsgranskning vid investeringar från tredjeland som det då heter. Eh, tidigare vinter också, stor uppmärksamhet på detta i USA. Britterna är på väg att införa motsvarande screening som det kallas då, en granskningsprocess av utländska investeringar. Eh, och med det också då juridiska möjligheter att stoppa utländska investeringar. Liknande regler, jag nämnde USA, jag nämnde Storbritannien, liknande regler finns i ungefär hälften av alla EU-länder, dock inte i Tyskland eller Sverige. Den korta slutsatsen här, investerare ska vara beredda på en trend mot ökad politisk kontroll, eller screening som det kallas, av utländska investeringar. –och finansiering av infrastruktursatsningar. Räkna med förslag om att detta dyker upp i Sverige också under valåret. Återstår att se vilket parti som blir först ut på banan. Vi sammanfattar dagens eh, program med tre stycken eh, slutsatser. Det är nu tid då att kalibrera eh, portföljerna– –se över riskspridningen i portföljen mot bakgrunden av de globala börsfallen. Därefter Tyskland– Notera eh, överenskommelsen om en stor koalition ska passera en medlemsomröstning i tyska SPD det där det kan eh, skaka euron och störa investeringsklimatet i Tyskland och till sist eh, räkna med förslag om eh, ökad politisk kontroll av utländska investeringar också i Sverige under valåret. Precis som David sa tidigare i samtalet här så just nu har vi flera kunder som hör av sig till sina rådgivare och ser över sina portföljer. Vi vill uppmana fler att göra det. Har du rätt risk i din portfölj för din strategi och för rådande marknad? Ta kontakt med din rådgivare för att se över din portfölj. Är du inte kund så har du möjlighet att kostnadsfritt få ett förslag på en riskanpassad investeringsportfölj för dig. Gå in på carneger.se-investering och gör en anmälan. Omvärldspodden eh, spelas in eh, nästa avsnitt på torsdag eh, Det är den 15 februari. Då är också eh, Helena tillbaka. Vi hörs då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.